0: Naszym gościem jest terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, to znaczy?
1: To znaczy, y, pracuję, pracowałam również z dziećmi y, o różnym stopniu pośledzenia umysłowego, z różnymi dysfunkcjami, no też y, tutaj spektrum autyzmu, także tutaj bardziej kierunku okay. troszkę.
0: Terapeuta systemowy rodzin, to myślę, że
1: to też... najbardziej, to teraz właśnie jakoś tak w tym kierunku jest, terapii jest rodzinnej. bardzo
0: zrozumiałe. No i taka Twoja inicjatywa ma to, prawda, przestrzeń wspierająca rodziny, czyli tak trochę pokrewnie z tym, co też chcemy robić bardziej, tak może jako wspólnota, jako stowarzyszenie, jako nasza strepa dla rodzin, a Ty tworzysz Dolinę rozwoju i Możesz chociaż jedno zdanie o Dolinie rozwoju, Dolini rozwoju i już więcej ja nie będę mówić, tylko oddaję Ci głos. I dziękujemy Ci za to, że zechciała się z nami po drugiej stronie Polski żeby podzielić się z nami z filer, filarami relacji z dzieckiem. Przypuszczam, że czy to jest takim fundamentem, takim kolumnami, które podtrzymują e, budowanie relacji. Z naszymi dziećmi, ja jako osoba konsekrowana, ludzie się że mówię, nasze dzieci, ale, ale nasze dzieci tak to czuje, także też chcemy z nimi budować relacje, choć z, klub jest klubem rodziców.
1: Dziękuję za takie piękne przedstawienie. Słuchajcie, tak. Tworzę taką przestrzeń Dolina Rozwoju i wiele lat pracowałam jako pedagog szkolny, jako nauczyciel, też ze studentami pedagogiki, różne, bardzo różne robiłam rzeczy i po prostu to mnie pasjonowało i stopniowo poznając z każdej strony, bo byłam też dyrektorem szkoły, ale przede wszystkim też jestem rodzicem trójki dzieci, dwójki dorosłych i małej ośmiolatki, więc jakby poznawałam człowieka holistycznie, zawsze to podkreślam, na różnych etapach i to mnie mnie bardzo tak fascynowało. I tym się też zaczęłam zajmować i kiedy też jakby patrząc na dziecko, które miałam przed sobą w różnym wieku, zawsze gdzieś za za chwilę za tym dzieckiem była rodzina za plecami. Więc od dziecka się zaczynało, gdzieś za chwilę jakaś trudność czy problem, no i wchodzi wchodzi rodzina. I wtedy trzeba zaopiekować rodzinę. Stąd też moja taka pasja, certyfikacja i to, że idę w kierunku już tej systemowej terapii rodzin i opieki generalnie systemowo nad rodziną. I i to mnie bardzo pociąga, żeby, żeby jakby odkrywać, jak ten system rodzinny funkcjonuje. Cieszę się bardzo, że w ogóle taka inicjatywa jest tutaj, że Klub Rodzica, że że to są wszelkie takie momenty, kiedy właśnie trzeba się zatrzymać i spojrzeć trochę inaczej na na tą swoją rodzinę, na to swoje rodzicielstwo, gdzie jesteśmy, dokąd dążymy, co nam się udało już jako rodzice, albo Przyszłości, prawda, jeżeli tutaj ktoś dopiero planuje być rodzicem i też jakby y, słucha z każdej strony, czyta i poszukuje tej swojej najlepszej drogi, bo każdy chce być tym rodzicem jak najlepszym. No, nikt tutaj y, studiów nie kończył z rodzicielstwa. Musimy się uczyć sami od siebie albo y, doświadczając, popełniając błędy. Taka jest prawda, że popełniamy różne błędy zanim dojdziemy do jakiegoś rozwiązania. I, Dlaczego właśnie filary, tak sobie to nazwałam, filary, no bo to, co jest podstawą, to co jest fundamentem, na filarach opiera się coś, co co jest najbardziej cenne i też nasza rodzina funkcjonuje w jakiś określony sposób i my jako rodzice też w tej rodzinie i różnie różnie z tym jest, są są też różne trudności. Yy, I każda rodzina jest inna. Nic, coś mi tutaj się... O, każda rodzina jest inna. Tutaj sobie wziąłem przykład. Dom, drzewo. Dom, który, prawda, ma okno, dach i tak dalej. I, i drzewo, które ma korzenie, liście. Ten pień mocny. Yy, I tak też u nas jest w rodzinie, że jeżeli te korzenie są mocne, pień jest mocny, to i, i, i wszystkie inne potrzebne do życia, roślinie, składniki są, to wtedy też jest silne i wydaje owoc albo jest jest rzeczywiście drzewem ozdobnym, czyli czyli w cieniu też mogą wszyscy przyjść inni i się tam gdzieś schronić. I również dom, który, jeśli dobrze jest osadzony na fundamentach, to też w nim możemy tam się skryć i i, i być. Natomiast rodzina, która gdzieś tam choruje, chwieje się, im więcej z tych trudności, tym, tym jest nam Jako rodzicom też trudniej. No, a wiadomo, nie jesteśmy tylko tym środowiskiem wewnątrz, ale też ulegamy różnym zewnętrznym wpływom. Najpierw chciałam was zaprosić do takiego pierwszego ćwiczenia. To ćwiczenie jest dla was, czyli poproszę was za chwilę, żebyście sobie, może być na kolanach, można sobie też jakoś tutaj miejsce znaleźć, żeby sobie tak zastanowić się, jaka jest moja rodzina. Jaka jest moja rodzina, ja jako rodzic, dzieci i to drzewo, To jest takie wyobrażenie, czyli korzenie. To, co dla nas jest, jako rodziny, najważniejsze jakby, żeby sobie tutaj napisać krótkie. Tutaj to, w czym jesteśmy, jakieś nasze trudności. I góra, czyli nasze jakieś marzenia. Nasze marzenia, to co najważniejsze. Spróbujcie spojrzeć właśnie na to drzewo, jako na swoją rodzinę. To jest dla was tylko. Ja tego nie będę zbierać, więc żebyście sobie tak spróbowali, tylko... Może proszę wziąć jedno i dać dalej. Zapisujecie sobie, a spróbujmy, zachęcam może ktoś, jeżeli będzie tak miły, żeby się podzielić, co łączy rodzinę, co co łączy, co jest ważne, jeśli ktoś...
0: Relacja miłości.
1: Relacja właśnie miłości. padło relacja właśnie, no no bo ta relacja właśnie, słuchajcie, wśród tych wszystkich innych rzeczy, myślę, że tu się zgadzicie, że relacje są takie najbardziej istotne. Wszystko wokół Gdzieś tam ja mówimy o tym, co dzieli, co dzieli, słuchajcie, co dzieli. Co wpływa na to, że jest atmosfera taka niekoniecznie w rodzinie? Nerwy. Nerwy. Wynikają z różnych emocji, nieopanowanych, nie, nie gdzieś tam niezaopiekowanych. A te emocje, no, wynikają z trudności, które się pojawiają. Stąd ten taki tam zatrzymanie też nad tym, że te trudności są. Nie da się wszystkich problemów jakoś tak pozamiatać, nie da się wszystkich problemów rozwiązać. Ważne, żeby mieć świadomość, że one są i jeżeli nic z tym nie zrobimy, to same nie znikną. Więc tutaj właśnie, skąd te nerwy? W każdej rodzinie z innego powodu. Bywa, że jest jakiś taki element, jakiś czynnik, nie wiem, stresująca praca, nieobecność nasza jako rodzica, może chore dziecko w rodzinie, może problemy w szkole, Tych czynników może być bardzo dużo i to wpływa na na stres, na nerwy, na pewno. Na to, że jakoś nie możemy się gdzieś spotkać. I ważne jest, żeby teraz o te relacje zadbać tak, jak potrafimy. Nie jest to prosta droga, bo niby jesteśmy ze sobą, jak w małżeństwie czy czy, czy w rodzinach, obok ale każdy z nas wchodzi ze swoimi emocjami, ze swoimi trudnościami, z bagażem jakiegoś swojego dnia. I też wnosi swoje rodziny pochodzenia, czyli dziadków, to jak my byliśmy wychowywani. I jakieś, jakieś oczekiwania wobec swojej rodziny. Bo Kiedy ktoś jest sam, prawda, no to może bardziej wchodzi w interakcję z obcymi osobami z zewnątrz, ale jakoś ma mniej tego. Natomiast rodzina jako system to to już się dzieje bo tu już jest więcej, więc więc wchodzi nasza przeszłość, nasze różne mechanizmy, zachowania, które mamy, sposoby nawet rozwiązywania różnych problemów, podejścia do tego samego. Mąż ma inny pomysł, ja mam inny, a dziecko stoi, ma jeszcze inny, prawda? Jak ma się odnaleźć? Czy takie skrajności, że reaguje mąż inaczej, żona inaczej, a a dziecko oczekuje, że chce usłyszeć, no to w końcu jak? I ważne, żeby też tutaj się spotkać, żeby się podzielić, żeby rozmawiać, żeby nie zafiksować się, że moje moje rozwiązanie jest najlepsze. Tylko też spojrzeć szerzej, czyli z tej perspektywy empatii właśnie drugiej osoby i też z tej perspektywy dziecka. Tutaj tak wymieniłam parę rzeczy, oczekiwania rodzica wobec dziecka. Bywa, że rodzic myśli, chciałby mieć spokojne dziecko ułożone, no takie grzeczne, cokolwiek to znaczy, bo to jest takie też słowo kontrowersyjne, że jak ktoś mówi bądź grzeczny, czyli jaki? W jednej rodzinie bądź grzeczny, to znaczy nie przeszkadzaj, schowaj się, nie pytaj, daj mi spokój. W innej grzeczny zachowaj się odpowiednio, jak ktoś przyjdzie. Nie wiem, są różne oczekiwania. Dziecko lubi słyszeć konkretnie. Jaki? Bo jeżeli tylko mówimy, używamy słowa grzeczny, to jakby niewiele mówi. Jeżeli ciągle też jakieś zakazy, tak, nie rób, tak, nie rób, tak, nie rób. Fajnie jest powiedzieć dziecku, co ma robić. Czyli zamiast nie biegaj, nie skacz, nie, 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 to taki pozytywny komunikat, że czy mógłbyś chodzić wolniej, czy mógłbyś te drzwi zamykać w ten sposób. Bo to ważne jest i dlaczego, bo dziecko lubi wiedzieć też zawsze dlaczego. To jest takie, jak nie wie dlaczego, to tak jak i my. Jak nie wiemy dlaczego, to trudniej jest jakiś cel. A jak już wiemy dlaczego, to jest łatwiej osadzić się w tym. E, nie sprawiające problemów. No, chciałby rodzic, żeby dziecko nie sprawiało, ale no, dziecko, no jeżeli już ma inne zdanie, czasami ktoś mówi, bo dziecko pyskuje, bo dziecko jest niesforne, właśnie tak. No, co to znaczy? Możemy to odebrać, że dyskutuje, że broni własnego zdania, że się wypowiada. I możemy na to spojrzeć inaczej. Dobrze, ma inny charakter, coś o coś mu chodzi. I teraz moja rola, czy ja to przyjmę, czy się zdenerwuję, czy przejmę emocje dziecka. Czy powiem, a słuchaj, masz taki pomysł, rozumiem, jak ci mogę pomóc? A może, może wiesz, bo z z mojej perspektywy to tak wygląda, czuję, że to zachowanie twoje to 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 i to robi mi. Rozmawiamy, czyli jakby nie atakujemy, no co ty tak robisz, jaki ty jesteś? Nie przyklejamy naklejki, że bo ty jesteś taki, ty jesteś taki, tylko rozmawiamy, słuchaj, ale co się dzieje, czemu tak się dzieje? Dlaczego tak? Mogę ci jakoś pomóc? To jest bardzo trudne, żeby w takim momencie jakby nie dawać rozwiązań od razu. Słuchaj, zrób tak, a może tak, bo to może być, nie, to może być w ogóle nie rozwiązanie naszego dziecka. To jest nasze jakieś, nasz pomysł na tę sytuację, a wtedy dziecko mówi, no nie, bo to nie tak, no nie, bo to nie tak. I niepotrzebnie znowu się tworzy taka, takie, że, że my chcemy pomóc, ale to nie jest jego. Natomiast pytanie takie otwierające, jak Ci mogę pomóc? Słuchaj, co by można zrobić? No to co proponujesz? Dziecko przychodzi, zwierza się ze szkoły, z jakiejś trudności, czy coś się wydarzyło? No dobrze, poczekaj, zatrzymaj się. Zastanówmy się, to co się zadziało? Opowiedz, przyjrzyjmy się temu. No, co by można zmienić? Czy da się tu coś zmienić? Wtedy ono jest tak szerzej otwarte i, i szerzej dajemy mu taką przestrzeń, że ono też może się wypowiedzieć i możemy się jakoś do tego ustosunkować, czy to jest do zrobienia, czy to jest do zmiany, czy my możemy tutaj wkroczyć, czy ono musi sobie samo poradzić, a my musimy dać mu jakieś narzędzia. Bo często rodzi, dobrze, ja do tej pani pójdę, ja jej wytłumaczę. Już ja jej tam powiem w tej szkole i ona zrozumie, prawda? A czasami trzeba słuchać. A co byś mógł innego? czy mogła innego pani powiedzieć, prawda? A co byś mógł z tą koleżanką? No, a jakbyś tak wiesz, jednak tak czy tak. I też na przykład, ale ja nie pójdę, nie powiem. I dowiadujemy się o swoim dziecku, z jakiegoś powodu się blokuje, z jakiegoś powodu występuje coś, że, że ona ma jakąś trudność. I fajnie, żeby to właśnie zauważyć. No, tu też są inne takie rzeczy, jak chcemy, żeby dziecko było uzdolnione, przebojowe, taktowne, panujące nad emocjami, no tego można dużo. Ale to jest taka wersja, wiecie, idealna yy, osób, które no albo no realnie nie są w stanie jakby spojrzeć na to, co się dzieje. Bo tak naprawdę my dorośli mamy trudność, jak się nie zdenerwować, jak opanować emocje, jak w tym momencie, kiedy mam ochotę krzyczeć, to powiem yy, spokojnie, jest nam trudno. A cóż jeszcze, jak dziecko krzyczy, histerii dostaje, yy, nie wiem, tak brzydko mówiąc, ale takie, takie, prawda, dostaje histerii, albo się takie inne słowo często używane buntuje no to nam jest trudno, bo przejmujemy to od razu, zaczynamy, jakby chcemy to w zarodku zdusić. A tak naprawdę yy, powinniśmy to nazwać, jest ci źle, co się dzieje, jesteś zdenerwowany itd. i tak dalej. I przyjąć to, że tak się dzieje, te trudne emocje się dzieją i ono przeżywając te trudne emocje, czy my przeżywając, yy, no to jest nasze człowieczeństwo, nie da się tylko przeżywać dobrych emocji i dziecko, które przeżywa też trudne emocje w bezpiecznych warunkach, przy rodzicu. Później jest mu łatwo jakby poradzić sobie z tym, kiedy jest z rówieśnikami, chociażby w szkole. Bo ono jakby już rodzic pokazał, co możesz zrobić, jak się zdenerwujesz. Poddychaj głęboko, nie wiem, ściśnij ręce, pomyśl, policz do pięciu. Takich, no można, słuchajcie, mnóstwo książek jest, które mówią w internecie, artykułów, co zrobić żeby opanować te emocje u dziecka, żeby ono opanowało samo. Ważne, żeby nie mówić na przykład idź do swojego pokoju, tam się wypłacz, przyjdź i dopiero będziemy rozmawiać. No bo to nie jest porządku, bo ono zostaje wtedy z, tymi swoimi, z, tym, z tą złością samo. A my dajemy sygnał, że pójdziesz, wypłaczesz się, no to wtedy przyjdź. No czyli co mówimy? Aha, jak ty się denerwujesz, złościsz, płaczesz, to ja ciebie takiego nie chcę. Tylko jak ty będziesz taki miły i grzeczny, nie? Czy chcemy na siłę, bo ktoś patrzy. Patrzy ciocia, babcia, więc my no uspokój się bo babcia, i obiecujemy coś. To ja cię kupię, pójdziemy, zrobimy, tylko ty już się uspokój. No i co ono się uczy? No też się uczy, że no ja mam się uspokoić, to mi coś dadzą, tak? Albo no to mam się uspokoić, bo co kto powie? Co to znaczy uspokoić? No słuchaj, możesz okazywać emocje. Jesteś zły, złościsz się. Okej, okay, jest okej. Okay. Ale też y, szanujmy się, prawda, czyli nie rzucasz niczym, nie bijesz nikogo, możesz się mocno przyjść przytulić, jak jesteś na przykład zły, czy takie emocje, to możesz się do mnie przyjść zawsze mocno Mamy ścisnąć, przytulić czy tatę. I, i wtedy pogadamy sobie. No, są różne sytuacje, najgorzej jest w sytuacjach takich publicznych, gdzie jesteśmy w sklepie, gdzieś tam jest dużo ludzi i wtedy na siłę uspokajamy dziecko, więc to, to, to jest, no wyjdźmy z tym dzieckiem. Wyjdźmy, nie róbmy tak, że dusimy to dziecko i mówimy tak takie sytuacje różne, widzę w różnych miejscach, że, że po prostu, no tak gdzieś tam mama i tak wychodzi z siebie, to dziecko krzyczy. Nie przejmujmy emocji, chodź, wyjdźmy stąd, wyjdźmy, czy z kościoła, czy z jakiegoś miejsca publicznego, spokojnie, porozmawiam, spróbujmy, co się dzieje, jak mogę ci pomóc, czy mogę ci teraz jakoś, no żeby jakoś dać, ale też słuchajcie, czasami bywa, że po prostu trzeba Wyjść na dwór, dać niech ono się wypłacze chwilę, dać tę przestrzeń i po, potem do tego wrócić, jak jest spokojnie. W potem, prawda? Czyli nie w tych emocjach. Tylko w tym, co się działo, że ty tak się poczułeś? Czy poczułaś? Co tam się tak działo, prawda? Podobnie z, z dorosłym, z nastolatkiem też nie jest, nie jest dobre dawać mu od razu jakichś rozwiązań tu i teraz, bo, bo nastolatek, no, on ma swoje pomysły na tę sytuacje. Jeśli my będziemy od razu gotowe z kieszeni wyjmować swoje pomysły, to to w ogóle, oj mamo, ojej, no ma, A daj spokój, tato. Och, i, I czujemy taki bunt i wtedy taką ścianę, że jakby to są nasze nietrafione. A takie otwierające, otwierające pytanie, to jest tak mało, a aż tyle. No słuchaj, to zastanów się, co możesz zrobić inaczej. Jak ja? Jak widzisz tu moją rolę? No ja jestem dorosły, jestem obok ciebie. Czy mogę coś zrobić dla ciebie? A czasami, kiedy ono nazywa, że tamten jest taki głupi i tak zrobił i tak powiedział, może ono chce być tylko wysłuchane, więc nie dokładamy, że no tak, no rzeczywiście, ale głupia ta koleżanka czy czy coś tam, tylko jakby, no coś ty tak zrobiła, tak się zachowała, słuchaj, tak powiedziała, no widzisz, było ci z tym trudno. I czasami jakby wysłuchanie, ono już gdzieś tam wypowie i, i tak dalej. Więc to są jakieś pobożne życzenia, marzenia, żeby było, natomiast dziecko też ma swoje wyobrażenia i dziecko też by chciało mieć, zobaczcie, rodzica cierpliwego, otwartego, oddanego, kochającego, tolerancyjnego, obecnego, słuchającego, reagującego albo albo niereagującego. Ale wielokrotnie też mówi się wszędzie o tych granicach, czyli... Dziecko, które tak naprawdę dostałoby to wszystko w takiej dawce, słuchajcie, idealnej, też czułoby się no, jakieś takie, no, nie wiem, no nienatu, w nienaturalnych warunkach, prawda? Bo życie pokazuje, że nie zawsze jesteśmy cierpliwi. I ono może doświadczyć, bo my też mamy te emocje i ono widzi przy nas się uczy. Bywa, że ktoś jest, nie wiem, zdenerwowany, ma dużo emocji. Tak, jestem zdenerwowana, nie mogę teraz z Tobą rozmawiać. Słuchaj, yy, za chwilę. Ma ten komunikat, a nie my jesteśmy wściekli, a uśmiechamy się. Wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze. Bo mamy taki pomysł na przykład mamy. Nic się nie dzieje i dziecko co? Widzi mamę zdenerwowaną czy tatę, a komunikat jest inny. Czy rodzice, gdzie jest awantura, kłótnia, a po prostu udajemy, że jest okej. No nie, bo ono nas widzi, ono czuje, ono się dopytuje. Ale mamo widzę, że coś się dzieje, tato widzę. I ważne jest, żeby tak, dobrze widzisz, nie jest fajnie. Pokłóciliśmy się, dorośli czasami nie mogą się dogadać, ty też czasami z kolegą, z koleżanką, jest ci trudno, więc ono musi mieć informację, że dobrze czuje. Że że nie zakłamujemy tego, że no nie, nie, to nie tak, jak ci się wydaje, tak jest trudno. Nie opowiadamy szczegółów o tym, jak to tam, dlaczego się pokłóciliśmy, czy o krawat, czy o szpilki, czy tam o wycieczkę, czy o jakiś inny problem banalny, ale mówimy o tym, jest nam trudno. No no tak, pokłóciliśmy się, my się dogadamy, spróbujemy, to nie jest twoja wina, to, że się tak tak dzieje, nie masz na to wpływu. Nie masz na to wpływu, bo dziecko się czasami boi, czy ma wpływ, czy to nie jego wina, bo coś tam źle zrobiło, więc ważne, żeby też, słuchaj, to jest taka sprawa między nami dorosłymi. Żeby też taką informację jakby dostało. Natomiast co jeszcze? Obecny rodzic. Obecny, bo często nam się, o, byłem z dzieckiem całe popołudnie, byliśmy razem, było cudownie, ja oglądałam serial, mąż czytał gazetę, byliśmy razem, no takie wspaniałe popołudnie, a dziecko ma wrażenie, że było samo, prawda, czyli popołudnie razem to jest takie, kiedy dziecko nas pyta, odkładamy komórkę w tym momencie, lub kiedy dziecko wchodzi gdzieś, czy, czy, czy odkładamy komórkę, i nie, że yy, no tak, wiesz co, poczekaj, 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 poczekaj i stało, tylko po prostu faktycznie, słuchaj, teraz cię słucham, coś chciałaś powiedzieć, albo mówimy, wiesz co, yy, dokończę, bo coś robię, odkładam komórkę i rozmawiam, jestem dla ciebie, jestem dla ciebie, ten komunikat, tutaj, rozmawiamy. To jest trudne, bo my mamy zawsze coś. Jeszcze maila wyślę, jeszcze sprawdzę wiadomości, jeszcze coś tam. I to dziecko z komórką nas widzi, wklejoną, no później ono za chwilę będzie chodzić z komórką. I będzie daj mi spokój, bo będziemy się dziwić z drugiej strony. Więc to działa na zasadzie takiej, jeśli my pokażemy, możemy sobie z emocjami jakoś tam poradzić, to ono to przejmuje. Jeżeli pokażemy, że jest, jestem dla Ciebie ważna, patrzę, słucham Cię, mowa ciała, a nie, o, słucham Cię, słucham Cię tam, o, mów, mów, mów. A jesteśmy odwróceni i zupełnie, prawda? To jest ważne, że całe moje ciało mówi, że ja Cię słucham. To jest czas dla nas, porozmawiajmy. A jeżeli nie mam tego czasu, to też mówię, słuchaj, teraz jest tak, czy to jest coś ważnego? Pogadamy o tym, wrócimy, poczekaj, zaraz, tu. Jakby pokazuję dziecku, że to jest dla mnie tak ważne, że teraz to mnie nie mów. Poczekaj, za chwilę. Ja to zupę tutaj ugotuję, przyjdę do ciebie i kiedy jestem z dzieckiem te 5-10 minut, to nie mówię, że tam robię jakieś naprawdę faktycznie. Kiedyś taki był, taki fajny projekt był 5 minut uważności. Że autentycznie te 5 minut takiej uważności, którą dajemy, to jest tak ważne, że dziecko czuje się... No, dostrzeżone, wysłuchane, że jest, że jest ważne. Natomiast jeśli ono jest gdzieś tam obok nas i my mowa ciała zupełnie co innego mówi, my możemy mieć w głowie, że my kochamy nasze dziecko najbardziej na świecie i chcemy je wysłuchać, ale nasze ciało mówi zupełnie coś innego. Jesteśmy zajęci, gotowi, no mama przecież była z dzieckiem, gotowa, zupę, robiła pierogi, a dziecko... No jest! Ale chodzi o to, żeby być blisko, żeby ono nas widziało, słyszało, żebyśmy byli Przytul- przytulić. Jedno lubi, drugie nie, trzecie sobie siądzie, po drugie się, a czwarte lubi przyjść, wyżyć się na rodzicu, pokrzyczeć, potupać. Oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby na to pozwalać. czy znaczy pozwalać, w sensie, wiecie, też tak, um, pozwalać w sensie takim, żeby ono może się wyrazić. Natomiast można powiedzieć, trudno mi jest z tym, jeśli Ty mnie kopiesz. Ja rozumiem, że, się, że jesteś rzeczy, trudno mi jest, nastolatek na przykład, jak Ty po prostu przychodzisz i nie wiem, walisz tam tymi drzwiami, przeklinasz, albo nie wiem. Wiesz, jest mi z tym bardzo tak jakoś, nie czuję się z tym dobrze. Czyli ja Cię kocham, synu, ja Cię kocham, córko, ja Cię akceptuję, jesteś dla mnie ważna, ale... Słuchaj, no naprawdę, to, to jest dla mnie za dużo. Tak jak dla Ciebie za dużo jest, pamiętasz, mówiłaś, że to jest dla Ciebie za dużo, jak ja to czy to nie? Więc to jakby idzie w obie strony. To jest taka, taka równowaga, że, że my coś musimy z siebie dać, bo tak naprawdę zaczynamy od siebie, bo dziecko nas obserwuje. I, i to, czym jakby kiedyś było takie, takie, takie przeczytałam taki mem, nie martw się, co mówisz do swojego dziecka, tak? Bo ono tak Cię obserwuje, że na pewno zobaczy wszystko, co Ty robisz. Więc mówić sobie możesz. Ono jedno gdzieś przyjmie, drugie nie, ale co ty robisz, to ono będzie wdrukowane miało. Czy ty się czy przejmujesz emocje dziecka, czy ty krzyczysz, czy ty, yy, czy ty starasz się opanować i wejść w ten dialog, pomimo trudności. Więc yy, no, to jest taka wersja idealna. To są takie nasze marzenia o tym, jak być powinno, a jak jest, to jest trudniej. I teraz taki most, bo yy, no właśnie, czy my burzymy ten most, czy go budujemy? Taka przenośnia troszkę. Czy my chcemy te mosty burzyć, czy budować między yy, nami a dzieckiem? No myślę, że każdy, wiadomo, chce budować. I czasami nieświadomie burzymy. Wydaje nam się, że w imię dobra Robimy coś, nie wiem, ja będę pracować 24 na dobę dla mojego dziecka albo ja dla mojego dziecka to zapiszę go na takie zajęcia, bo ja jak, jak byłam mała czy mały to nie mogłem na takie chodzić, a moje dziecko to będzie, będzie pianistą. tak? No, to wiecie, no, czy to może takie przejaskrawione, ale czasami mamy jakiś pomysł, nie, słuchaj, tak, ty będziesz się uczyć chińskiego, hiszpańskiego, ukraińskiego, bo teraz tak, tu, tego, to. a dziecko nie, ono nie chce, może. Można pokazać poprzez różne sytuacje, do czego mu się to przyda. Użyteczność jakąś. Małe dziecko nie chce się uczyć czytać czy, czy liczyć i, i... A teraz czytamy. Głośno czytaj. I, natomiast jeśli my pójdziemy i... Słuchaj, patrz, co tam na tym sklepie jest napisane? jakiś, Co tam jest? Słuchaj, na tej apteka. A tutaj jakiś plakat, jakiś koncert jest, ale... No nie wiem, wzrok mam słaby, nie mogę doczytać. Wiesz, jakbyś umiał czytać, to byś mi pomógł. Nie pokazujemy użyteczność, że to jest potrzebne czy w sklepie, o tutaj na półce, gdzieś jest, gdzieś jest kasza, gdzieś jest mąka, weź ty spójrz, gdzie tu, i, i, i to małe dzieci, one jakby z, mają, y, motywują się, że, że patrzą i aha, no tak, widzą użyteczność tego. No i ważne, żebyśmy dążyli do tego, żeby te mosty budować i po tych mostach móc chodzić. Tutaj mam też taki mały mostek dla was. I nad tym mostkiem napiszcie sobie, co buduje waszą relację z waszym dzieckiem. Co buduje?
0: Słucham? Gdzie jest ta granica między hmm. temu, żeby dziecku mówić, na przykład, że powinno się że powinno mieć zajęcia dodatkowe? Widzimy, że ono jest z czymś nie razli, a on mówi nie,
1: to ma lepsze zajęcia, czy na przykład dodatkowe, czy czy, zajęcia dodatkowe. Jakie zajęcia? Dodatkowe. Nie o o jakichś
0: tam by, innym nie? Ale na przykład różnego innego rodzaju. Gdzie jest ta granica i jak ją wyczuć?
1: Słuchajcie, y, tak naprawdę im bardziej y, poświęcamy czas dziecku, znamy nasze dziecko, jesteśmy obok, to jest to bardziej prawdziwe, niż to, jakie mamy wyobrażenie o naszym dziecku. Bo my możemy mieć wyobrażenie, że ono powinno, że ono... No, no różne rzeczy możesz sobie wymyślić. I teraz, no co jest ważne, wiadomo, że jeżeli masz z czymś problem, no to my jako rodzic, i też to bardzo często y, podkreślam, że niektórzy rodzice trudno jest, y, niektórym rodzicom trudno jest uwierzyć, że to oni są przewodnikami stada. Dzisiaj są te takie różne teorie bardzo bliskościowe wychowywania, że dziecko, że dziecku, że z dzieckiem, że o dziecku, że jemu wolno, że ono, a my tam gdzieś są, są tacy rodzice, którzy gdzieś tam z tyłu po cichutku i słuchajcie, dziecko mnóstwo ma zachowań takich niedopuszczalnych w ogóle, społecznie. Niedopuszczalnych według wszelkich wszelakości, że tak powiem. Ale rodzic jest, no bo teraz mu powiedzieli, albo przeczytał książkę, że no nie można dziecka stresować, nie można denerwować. Ja byłam też zawsze orędownikiem, że że dziecko jest bardzo ważne. Ale patrząc, co też się dzieje wokół... I nawet teraz jest taki ogromny kryzys w szkołach. To, co te panie przeżywają. Ludzie odchodzą ze szkół, słuchajcie. Nie chcą pracować, bo przychodzi rodzic, mówią, że roszczeniowy. Jeśli rodzic przychodzi i dyskutuje na temat jakiejś niesprawiedliwości, to uważam, że to nie jest roszczeniowy rodzic, to jest rodzic świadomy. I dobrze, że tacy są. Natomiast jeśli przychodzi i tylko dla zasady przychodzi udowodnić, że bo tak, bo ja sobie nie życzę, bo ja sobie życzę. I to jest taka rozmowa, wiecie, albo nauczyciel, który mówi, powiedz mamie, że to i tamto, więc to jest takie odbijanie piłeczki. To jest nie w porządku. To jest nie w porządku, bo nasze dziecko raz jest dzieckiem i my mamy mieć z tyłu głowy, że ja powinienem i nauczyciel, no i i rodzic dołożyć wszelkich starań, żeby się spotkać. Ale wrócę tu, to jest trudne. To jest bardzo trudne, gdzie jest ta granica, bo my jako rodzice musimy wiedzieć, do czego prowadzę moje dziecko, jakie chcę mu dać szanse, jakie chcę mu dać podstawy, żeby ono się rozwinęło. Jeżeli dziecko samo nie ma takich potrzeb, to się zastanowi, dlaczego? Na przykład, żeby chodzić na jakieś dodatkowe zajęcia, żeby coś rozwijać. Albo go to nie interesuje, albo jest uzależniony od social mediów, bo to jest w tej chwili bardzo taki temat, niestety, że najpierw gdzieś rozluźnia nam się od małego, tu damy tablet, tam komórkę, tu bajkę włączymy, tu z chłopakami siedzi na fajnej grze interaktywnej, że tam sobie gadają, coś budują, coś robią. I nagle to dziecko jest tak wchłonięte, że temu się trzeba przyjrzeć. Ono nie pójdzie na rower z ojcem, nie pójdzie gdzieś tam z mamą, nie wiem, cokolwiek robić, bo dla niego jedyną atrakcją są te emocje, które są tam. To są takie, on może przeżywać tam różne rzeczy, ona może być bohaterką, tam w tych mediach się dzieje. I teraz zastanówmy się, nie jestem przeciwnikiem wyłączenia dziecka zupełnie. W niektórych domach jest taka skrajność, że telewizor gra, jest domownikiem, od rana jest włączony non stop, jest w tle. Ja wchodzę do takich domów i mówię, przepraszam, bo nie słyszę, nie słyszę pani, Mo- można wyłączyć telewizor, bo ja nie słyszę swoich myśli, nie mówiąc, że ktoś chce, woła mnie, na... prosi mnie na konsultację, żebym przyszła, po czym wchodzę i jest telewizor i ja, słuchajcie, no, nie mam mózgu, no. (śmiech) Więc, a jak wyłączą ten telewizor, to nagle się okazuje, że magia, słuchajcie, opadła kotara i teraz widać wszystko. Widać zachowania dzieci, a to jest ogłuszane gdzieś tam z boku tym telewizorem. Albo druga skrajność, my nie mamy telewizora. No okej, super, tylko co nam to daje? Czy to, że jesteśmy lepsi od tych, co mają cały dzień? Czy po prostu nie mamy problemu, bo nie mamy telewizora? Czy faktycznie, bo jednak jestem zwolennikiem, ja rozumiem, że komuś mogło się ulać i ten telewizor po prostu nie chce go, ale też mądrze, uczyć mądrze korzystać. Bo to są, słuchajcie, wynalazki cywilizacyjne, komórka, laptop i tak dalej, tablet, telewizor. I teraz kwestia tego, żeby mądrze, żeby mówić po co, co ci to robi, słuchaj, co ci to robi? Kradnie ci czas. Ty robisz, ty tam siedzisz, twój czas, twoje dorastanie, to, że że ty się nie nie kształcisz, nie uczysz, no szukamy jakichś argumentów. Bardzo fajnym doświadczeniem jest praca fizyczna. No słuchaj, jeżeli ty się nie uczysz, nie uczestniczysz w żadnych... To nie jest straszenie, ja uważam, że to nie jest straszenie. To jest pokazywanie konsekwencji. Jeśli ty jakby nie nie angażujesz się, no nie wiem, no to musisz... No przyzwyczajać się musimy chyba do tego. No i dlaczego ja mam jako rodzic wszystko ci zapewnić? W tej chwili jest też takie motywowanie, że ty to zrób, to ci kupię, ty to zrób, to ci dam naklejkę, to ci dam kieszonkowe, to ci dam coś. Ale czasami też jest potrzebne, żeby uświadomić dziecku, że każdy z nas powinien mieć jakiś wkład w to, co robimy w domu. Po prostu. Nie, że ty pozamiatasz, cieszymy się, brawo, syn pozamiatał, robimy święto, czy tam odkurzył, Fajnie, że odkurzyłeś, no, Ja zmyłam naczynia, ty odkurzyłeś. Tata, o, wrócił z pracy zmęczony, bo zarobił na to, żebyśmy nie musieli chodzić pieszo, tylko mamy auto i nalejemy benzyny, na przykład. Więc pokazywanie, po co to jest. No, słuchaj, no ja czasami yy, dziecko też nie ma wyobraźni, że aha, za wodę się płaci, woda leci z kranu, ale nie zapłacimy, to nie poleci. Prąd używamy. No wiesz, żebyś sobie nawet na tym komputerze grał, to tam jest prąd, za który płacimy. To nie chodzi o to, że, żeby wypominać, czy mówić, że wiesz, bo ja zarabiam na ten prąd, rozumiesz, ty tu jesteś nikim. Bo to jest ważne, w jakim, w jakim, jaki ten przekaz damy. Ja się cieszę, że ja mogę dla ciebie zarobić na ten prąd. Że ty możesz sobie ten telewizor włączyć, czy tę grę. Ale słuchaj, chłopie. Kurczę, no... My też z mamą jeździmy raz do roku, gdzieś tam do jakiegoś tam ustronia czy jakiegoś tak, bo cały rok nas nie stać, żebyśmy ciągle sobie jeździli w każdym tygodniu. I i podobnie tu okej, że sobie pograsz trochę, czy że to porobisz, ale słuchaj, są rzeczy, które ciebie kształtują jako człowieka, które będą ci potrzebne. I teraz fajnie, żeby jakby potowarzyszyć w tym, żeby dziecko mogło odnaleźć, co go interesuje, co go go rozwija, Czasami rodzic w desperacji, że no nie robi nic, zaczyna wymyślać jakieś takie rzeczy, które no nijak się mają do możliwości, zdolności dziecka, i je to przerasta. I ono tego nie chce, i, i no, tu, tu się może być buntować, mówić, że nie, protestować. Ale bywa tak, że wynika to z tego, że po prostu mu się nie chce. Bo jest dojrzewanie, bo są hormony, bo jest zainteresowanie płcią przeciwną, bo są więcej ciekawych rzeczy, bo po prostu mu się nie chce. I tu już wychodzi, czy zbudowaliśmy relację, czy nie. I czy możemy jeszcze coś w tej relacji zrobić? Bo to nie jest łatwo już z nastolatkiem. On zamyka drzwi, tylko gdzieś po drodze coś gdzieś pogubiliśmy. I żeby też wprawdzie stanąć, co? Co tu można zrobić? Do czego tu wrócić? Na czym zbudować? Bo mm, no na skróty czasami idziemy. Bywa, że no kurczę, dobra dla świętego spokoju coś tam. Dobra, dla świętego spokoju coś tam. I tych poko- spokojów i tych świętych i spokojów to już jest tyle, a później się budzimy, że uuu, tu mówi nie, tu mówi nie, tu mówi nie. Więc, więc ta relacja, bo jeżeli my mamy tą relację w sensie takiej uczciwości, że rozmawiamy, słuchaj, to jest dla nas ważne. Jeżeli my ciebie obchodzimy, jeżeli ja cię obchodzę jako mama, jako tata i, i tak dalej, ty mnie obchodzisz, zobacz. Ważne było dla Ciebie, żeby Cię wtedy zawieść. Ja Cię zawiozę zawsze, ale dla mnie jest ważne, żebyś mi teraz pomógł. A nie za pięć minut jesteś tu, stoisz yy, i, tak, i wtedy z takiej pozycji autorytatywnej to my trochę pojedziemy. Jak dziecko ma dziewięć, dziesięć, dwanaście, to jeszcze pojedziemy, ale już taki trzynastolatek, no to to, no ja nie pójdę, ja nie chcę, no i co mi zrobisz? I po prostu, więc. Yy, Możemy na takiej zewnętrznym motywowaniu właśnie tym nagradzaniu, że no to słuchaj, stóweczka ci wpadnie, umyjesz autko, coś tam, a tu ci dam, a tu ci... Więc to jakby tym do niczego nie dojdziemy, bo ono będzie ciągle oczekiwało gratyfikacji i coraz większej. Świadectwo z czerwonym paskiem, znam takie rodziny. Okej, okay, tylko że wakacje to ty mi, a to kładam i kupisz, a potem już kład za mało. Więc czy budujemy na tym, czy budujemy na tym, że yy, po co, co mi to daje, co to tobie daje, jesteś dla mnie ważny, ja, yy, nie, nie, mu, nie powinniśmy mówić do dziecka, wiesz, będziesz miał 18 lat, to sobie rób co chcesz. Nie, zawsze będziesz moją córką, zawsze będziesz moim synem, zawsze będziesz mnie obchodził, czy obchodziła. I, i to nie tak, że 18 lat, to sobie pal papierosy, rób co chcesz. Nie. Zawsze będę się o ciebie martwić, zawsze będzie mnie obchodziło, jak żyjesz. A co zrobisz ze swoim życiem, to twoja sprawa. Masz jedno życie. Jeżeli teraz dużo, dużo sobie leżysz, odpoczywasz, nic nie robisz, nie, nie myślisz o tej nauce, no bo nauka czasami sprawia trudności trzeba się przyjrzeć jak pomóc. Może jakieś yy, mapy myśli, może jakieś techniki, może w poradni jakiś kurs robią, że to dziecko się gdzieś nauczy, może pomóc jak tą notatkę zrobić, bo nauczyciele też często oczekują, ale mają dwadzieścia parę osób w klasie. Nie ma tam miejsca na to, żeby nauczyli jak się uczyć. Więc my możemy gdzieś poszukać jakiś metod, sposobów, żeby w narzędzia wyposażać nasze dzieci. Czyli nie dać tak ryby, tylko tę wędkę. Jak najwięcej takich narzędzi, gdzie ono sobie gdzieś jakoś poradzi. To jest, to jest takie, takie zadanie. Słuchajcie, dałam wam ten mosteczek, ale to też na spokojnie sobie możecie zrobić w domu, bo, bo mamy ten czas troszeczkę taki, żeby już nie...
0: Marta, a co my mamy na tym mości, bo tak się Co buduje?
1: Co buduje naszą relację? Ten most to jest relacja do naszego dziecka. Co buduje? Możecie sobie napisać takie pytanie, co buduje? Żebyśmy tych mostów nie burzyli świadomie czy nie. Słuchajcie, wszystkie takie, czy książki, które... Ja zawsze uważam, że trzeba przeczytać wiele książek, przeczytać wiele artykułów, bo bywa, że ktoś się zafiksuje na jeden kierunek i idzie. To wcale nie musi być słuszny. Więc im więcej mamy takich pomysłów, bo ktoś staje autorytet i mówi, słuchajcie, to tylko tak, to tylko tak i to się sprawdza. A my myślimy dalej, to że się to tutaj sprawdza, okej, okay. ale jakie to niesie konsekwencje? To, że pani da naklejkę, czy, czy mama da naklejkę, kupi lizaka, czy tam powie, dobra, słuchaj, to tutaj ci dam, nie wiem, na coś i tak dalej. Ale co to robi naszemu dziecku? Czy to jest jego motywator, to jest jego motywacja? Jedyna, jeżeli wynika z zewnątrz, to nasze dziecko jest z zewnątrz sterowalne. Potem kolega coś obieca, koleżanka, jak dostanie premię w pracy, będzie pracować, a jak szef go nie widzi, to nie będzie pracować. Tylko yy, jakby co to mówi dla niego samego, nie? Więc ważne, żeby pokazywać, że słuchaj, to jest, no, z jakiegoś powodu jest tak, a nie inaczej. Co co nam to robi? Że ty oszukujesz samego siebie tak naprawdę. (śmiech) Więc... No no i co jest jest najpiękniejsze? No, no, relacja najpiękniejsza jest. To, że, że my się cieszymy z tego, że nasze dzieci gdzieś tam wyjdą z domu czy wyjadą, ale dzwonią i w tej uczciwości rozmawiają. Słuchaj, mam taki problem. Słuchaj, to i to. To jest fajnie, to jest nie w porządku. Wiesz co? Powiedz mi, co ty sądzisz. Kurczę, mój dorosły syn czy córka pytają mnie, co ja sądzę, nie? No to ja im na pewno nie powiem, co sądzę, w sensie, co mają zrobić. Tylko powiem, wiesz, ty najlepiej wiesz, co masz zrobić. No ale to jest dojrzałość, prawda, że dochodzimy do momentu, że ja wiem, że tak naprawdę realnie nie mam wpływu. A on odzwoni, bo ma zaufanie, czy przychodzi, bo ma zaufanie, że ja jestem tą przestrzenią, która to zaopiekuje. Niekoniecznie da rozwiązanie. Bo to rozwiązanie może być kulą, tak, w płot. Więc y, to zaufanie, nie, że wróci 22, jesteś w domu, na nastolatek. Jak czasami 22, to się impreza rozkręca i fajnie jest, to czemu ma wychodzić, jak wszyscy zostają, nie? Słuchaj, ja wiem, że ty wyjdziesz wtedy, kiedy trzeba. Ja ci ufam, ja ci wierzę. I tutaj napis- y, mamy takie najważniejsze, te filary. Te filary, to co jakby, moim zdaniem, absolutnie moim zdaniem, to co ja sobie tak wzięłam, każdy może jeszcze swoje stworzyć. Czas, to że wy tu jesteście, słuchajcie, to że wy tu jesteście, że przyjechaliście do tego klubu rodzica, to już już jest naprawdę, ja jestem tak zbudowana, bo to to znaczy, że poszukujecie, że chcecie się zatrzymać nad tym. Jak swoje rodzicielstwo jeszcze bardziej udoskonalić, bo chcecie posłuchać, bo chcecie się nad tym pochylić, żeby być jeszcze lepszym rodzicem. To jest piękne. I czas z dzieckiem, który gdzieś tam dajecie, czy dacie, czy daliście już, włożyliście, bo nieraz mówimy, po co to wszystko? On mi dalej piskuje, czy ona. Ale jest piękny moment. Ja mam dorosłe dzieci, to jest taki piękny moment, kiedy mi się wydaje, że żadne moje i z mężem nieraz tak patrzyliśmy, no nic, no nic nie działa. No mówię, 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 robimy różne rzeczy. Ja taka specjalistka i dalej coś tam leży, nie? I nagle ja słyszę, a moje dziecko ma lat tam 18, 20, no teraz już nawet 25, I nagle ja słyszę, powtarza moje słowa, czy męża. Jeszcze przekonuje młodszą siostrę ośmioletnią, prawda? Słuchaj, to jest ważne. Weź pod uwagę zdanie mamy czy taty, bo wiesz. I słuchajcie, to jest te, te, ten owoc jakby tego wychowania. My nie zobaczymy tych owoców czasami. My widzimy tylko to, że ono przychodzi do nas, przy nas się czuje bezpiecznie, to nam daje w kość. No bo nie pójdzie do koleżanki, bo tam musi w szkole trzymać fason. No do pani nie wypada się odezwać, w szkole trzeba trzymać fason. Do pani sąsiadki też. No wszędzie musi się jakoś tam zaprezentować. Małe dziecko czasami chodzi do przedszkola, pani mówi, no idealne, cudowne. A dziecko w szatni zaczyna się pisk, płacz, krzyk, kopanie, nie wiem, cuda na kiu odreagowuje, bo w końcu może być sobą. Czy tak jak my w pracy, gdzieś tam musimy, przychodzi... Ktoś pracuje z, z klientami, ktoś z pacjentami, ktoś... No musimy się spiąć w sobie. Mamy zły dzień, boli nas wątroba, noga, migrena, nie wiem, mąż, pokłóciliśmy się, przed sekundą wchodzę do pracy, no i co? No muszę nałożyć jakąś maskę, bo, bo no, no mniej czy więcej, ale to jest jakaś maska, musimy spiąć te emocje, musimy coś się zaprezentować, bo tu pracujemy. A to jest trudne, bo to jest presja jakaś. Więc przychodzimy do domu i... Chodzi. I łomot. W męża i w dzieci. No i teraz, nie. czy oni na to zasługują? Jakby nie lubię tego słowa zasłużyć, nie zasłużyć, ale, ale, ale tak jest. Najbliższym osobom się najbardziej dostaje. Tylko miejmy też taką jakby odwagę, żeby powiedzieć, słuchaj, przepraszam, tak naprawdę to po prostu to gdzieś dużo tego. Odezwijmy się, nie? Bo, bo czasami ktoś mówi, krzyczysz, agresja ale jak ktoś nie krzyczy, a po prostu się nie odzywa, zamknie drzwi, pójdzie i i ma nas gdzieś, to też jest agresja. Więc czy taka agresja, czy inna, spotkajmy się w tym. Dajmy nawet komunikat, słuchaj, nie mam siły, nie jestem gotowa, czy gotowy, zaraz, za chwilę z tobą pogadam. Muszę chwilę pójść, nie wiem, łopatą pokopać, bo po prostu jak zostanę, to cię uduszę. (głosy) No i, i, i taką informację, jak sobie już tam damy, kocham cię nad życie, synu, córko ale po prostu jest to dla mnie już tak trudne, że potrzebuję się nad tym zastanowić. Albo się wspólnie zastanówmy. Zastanówmy się wspólnie. Może to jest takie, wiecie, ja tak bardzo dużo tu tego wrzucam, ale to jest też po to, żeby to pracowało w was, żeby mieć świadomość pewnych rzeczy. Bo to to jest wersja idealna, ale chodzi o to, żeby nie być idealnym rodzicem, tylko żeby mieć refleksję nad swoim zachowaniem. Bo jeżeli w rodzinie jest dużo napięcia, nerwów i płaczu, to coś nie gra. Jeżeli jest głównie płacz, nerwy, napięcie, to w ogóle nie gra. I tu się trzeba zatrzymać. Co nie gra? Co tu poprawić? Do czego się odnieść? Motywacja, tak jak mówię, jeżeli będziemy pracować nad tym, żeby dziecko miało tą wewnętrzną, to jest właśnie lepiej. Żeby żeby dlaczego? Żeby ono samo... Bo nie zawsze rodzic będzie obecny, nie zawsze powie tak zrób, tak zrób. Słuchaj, będziesz... To jest twoja decyzja, tak zrobisz. Ty, Ty będziesz musiał podjąć decyzję. Także wyposażamy dziecko w to, że jak ono przychodzi, mamo, czy tak, czy tak, czy tak. A jak sądzisz? To jest najlepsze pytanie. A ty jak sądzisz? No myślę, że tak i tak. No i co wtedy? No to i to. A a jakbyś inaczej tak zrobił? No to może to i to. No właśnie. Czyli jakby nawet czasami pokusić się, żeby nawet nie ocenić tego. Niech ono sobie samo oceni. Bo jeżeli, jeżeli powiemy, no to ono, aha, no może rzeczywiście to głupie. A my możemy powiedzieć, no może i tak, no. No to nie wiem, to się zastanów. Oczywiście my jesteśmy od tego, że my mamy w głowie, w jakim kierunku my chcemy, prawda? Bo każda rodzina ma swoje wartości, swoje jakieś, prawda, cele. No no wiadomo, że to są takie wcale nie głupie, bo to, że rodzice chcą, żeby dziecko było wykształcone, czy żeby dziecko czymś tam się znało, języki, no to my wiemy po co, my dorośli wiemy po co, prawda? Będzie mu łatwiej w życiu, będzie miało pracę, która da mu spokój, stabilizację. Ale dziecko jakby to są dalekie cele, nie? Ono musi doświadczyć, po co ten język jest potrzebny. Jeżeli będzie miało okazję z jakąś rodziną się spotkać, to takie spotkanie... Pamiętam, mój syn kiedyś wygrał konkurs fotograficzny i byliśmy na takim spotkaniu, gdzie było taka wielokulturowe spotkanie. Takie było z narodowości. I nagle wszyscy zaczęli mówić po angielsku. Mimo, że ten był Chińczyk, ten z jakiegoś innego kraju. I nagle... I on wtedy zobaczył wartość angielskiego. Wow! Każdy z innego kraju... Mamy oni na globusie, jak tu każdy, a oni wszyscy mówią po angielsku. I to było wow! Więc jeżeli doświadczymy, no najmłodsza córka, no to jesteśmy we wspólnocie, to ona doświadcza, że też widzi, przyjeżdża ktoś z Meksyku, przyjeżdża ktoś ze Słowacji, przyjeżdża ktoś tam z innego z Niemiec i też mówią po angielsku. Więc to też jest jest, fajne, że jakby wtedy widzi, aha, super, to jest język, warto się uczyć, bo ja nie rozumiałam, co ktoś powiedział, ten czy tamten. A nawet sama doszła do wniosku, że może warto się uczyć hiszpańskiego i włoskiego. o tak, tak. No więc, ale sobie tam... No ile to będzie, to to nie wiem. Zasady, umowy, normy. To jest taki ważny jeszcze i i już powolutku będziemy kończyć. Zasady, normy, umowy. One są dla was, a nie, że ustalamy coś i już taka jest zasada. Okej, słuchaj, taka jest zasada. A jak myślisz, to, to mądra zasada czy nie? Czy co tu zmienić? No Taka jest zasada, że na przykład odnosimy od razu do zmywarki talerz. Wiem, że to trudne, mi też się nie chce, staram się. Te zasady regulują, te normy regulują, pomagają. Ale też nie zamordujmy dzieci, dzieci tym. Bądźmy też elastyczni. Nie mówię, że tacy mega elastyczni, że na każdą okoliczność i wtedy dziecko jest zagubione między naszą zmiennością, to dlaczego wtedy można było, a teraz już nie można? To dlaczego brat mógł, a ja, nie, a ja nie mogę, prawda? Zaczyna się rywalizacja, zaczyna się licytacja, dlatego zasada jest taka, że nie jemy, jak jemy, nie czytamy. Koniec, jest taka zasada i do widzenia. I wtedy rodzic mówi, jest taka zasada, ustaliliśmy wspólnie, ani że rodzic ustalił, a potem mówi, no co, ustaliliśmy przecież. Bo to jest poczucie niesprawiedliwości na dzień dobry i brak motywacji, żeby ono to wypełniało. Dobrze, ustalmy jakieś zasady, żeby nam tu było łatwiej żyć. No tata jak pracuje przy komputerze, to niech tam obiadu nie je w tam pokoju, tylko z nami niech je na przykład. No dobra. No dobra, niech się poświęci i przyjdzie, bo przez tą pandemię takie były sytuacje, że rodzice chcieli na przykład coś od dzieci, a sami, no, jeżeli dziecko pana pół roku ogląda, że pan bierze talerz z kuchni, wychodzi, zamyka drzwi i jest laptopem, proszę się nie dziwić, że dziecko bierze talerz i jedzie iść z laptopem, bo taki ma przykład, no to, to się nie zmieni. I tak dalej, więc no, musimy zacząć od, od... bo to my jesteśmy dorośli. Więc, yy, więc te rzeczy. Zaufanie to też taki filar, gdzie po prostu to jest to wszystko grzebanie dzieciom wszędzie, prześladowanie, zadawanie tysiące pytań. Ale czemu? Ale co mu wtedy powiedziałaś? Ale, ale czemu? Ale, i, i, I czasami po prostu kurczę, no dajmy też taką przestrzeń, um, no właśnie takiej wiary. Ja ci ufam, ale ja ci te buty lepiej zawiążę, szybciej ci zawiążę, ja to zrobię lepiej. Ja ci ufam? Nie no, ja ci ufam. I no, to jak mi ufasz, no to niech spróbuje, niech się zwróci. To jak Ci mogę pomóc? No dobra, to poćwiczymy to na przykład, nie? Słuchaj, ja Ci ufam, ale wiesz co, coś... Czyli jak mówimy, że ufamy, a robimy wszystko, no mamo, no to Ty mi ufasz czy nie? Jak Ty mnie sprawdzasz, nie wiem, no... Wiecie, to nie o to chodzi, żeby nie mieć oka na dziecko, prawda? Ale jakby jawnie w relacji starać się rzeczywiście podkreślać to i żeby za tym szło działanie. Czyli nie, że nie opiekujemy się naszym dzieckiem, Bo są takie dzieci, które są tak mocno zostawione, że słyszę, a dziecko do mnie mówi, ja bym chciała, żeby tata mi coś zabronił. Ja bym chciała, żeby mama mi nie pozwoliła. Ale ich to nie obchodzi. A ja znam rodziców, wiecie, i myślę, wow, matka się urabia, ojciec się urabia, a dziecko coś takiego mówi. Jakie to jest w ogóle nie w drodze, nie? Nieprawdopodobne. Czuję się zauważone. Czuję, że się nie reaguje. Aż rozmawiam z, z mamą, z tatą i oni, wow, naprawdę? Wiecie, ludzie na poziomie, którzy robią dużo, żeby na poziomie, w sensie, że robią dużo, y, y, rozwijają się jako ludzie, pracują, coś się siebie dają, to nie są dzieci, które gdzieś tam sobie biegają cały dzień z kluczem. Więc, y, żeby spotkać się, zapytać, y, w drodze zauważyć. To jest ważne. I na koniec tu była akceptacja, tolerancja. To są jakby dwie te rzeczy, o których już zresztą wspomniałam. Czym to się różni, ta akceptacja, tolerancja? Waszym zdaniem. To, to tak, że akceptujecie, cię, bo jesteś moim dzieckiem. Za to, że jesteś. Żono, mężu, za to, że jesteś. Nie toleruję pewnych zachowań. I i nie, że Ty jesteś, prawda? Ty jesteś taki, Ty jesteś taka, Ty jesteś taki. Tylko słuchaj, to robi mi to i to. To, że Ty tak robisz, to mi to robi to i tak. To, że Ty tak i tak się zachowałeś, zachowałaś, to ja się z tym tak czułam. Czułam się z tym tak, nie? Mam prawo wyrazić to, że ja się tak czułam. Rozumiem, wiesz co, byłam zdenerwowana. Wiem, wydarłam się na Ciebie, nakrzyczałam, nie wiem, no... Kłóciłam się z tatą, ty wchodzisz, pytasz, a ja tutaj mam ważną sprawę, z tatą się kłócę, nie? A ty mi tu przeszkadzasz, no to tobie się dostało. Ale no nie powinnam krzyczeć, nie powinnam się, widzisz, no to są emocje, pokazujemy ludzką twarz. Pokazujemy też, że mamy inne zdanie. To nie jest tak, że dziecko, jeżeli my będziemy udawać, że mamy takie samo zdanie, to, to będzie dobrze. My ustalimy sobie statusiem i potem ci powiemy, nie? Czasami fa- warto, żeby ono widziało, że my mamy inne zdanie. Bo tego będzie uczyć się wśród ludzi. Ten ma takie, ten ma takie. No i teraz, a ja w tym wszystkim? Natomiast jeśli widzi u rodziców. Słuchaj, moim zdaniem on może tym rowerem tamtędy jeździć. A moim zdaniem nie może. Ale może, ale nie może. No i teraz jak pokażemy, nie? Masz kartę rowerową? Nie masz. No to według prawa nie możesz. No i teraz co? No, no to może tą polną drogą pojedziesz? No może ci się nic nie stanie, no. Ale jak ktoś wyjedzie samochodem z boku, no to co, no to my za to odpowiadamy, ty odpowiadasz. Ale słuchaj, tam jest takie takie miejsce, gdzie możesz bez tej karty jeździć. Tam jest okres... Szukamy rozwiązań, bo ono przychodzi do nas dziecko, czy młody człowiek, no i chce, żeby dać mu to rozwiązanie dla niego, bo to jest dla niego ważne, on zgłasza to. To jest trudne, to nie ma recept. Nie ma recept, nikt nie da nam recepty dla naszego dziecka. Bo tak jak my jesteśmy każdy inny, I i, i załóżmy, jeżeli ja wejdę z Basią w w jakąś relację czy przyjaźń, to inaczej będzie. A jak sobie wejdę z z Asią, to inaczej. Jak tu sobie wejdę z... Jak masz na imię? Nastia. Nastia. To to jest inaczej. Z każdym inną relację stworzę. I To samo nasze dziecko. Z każdym z nas, z rówieśnikami i tak dalej. Więc ważne jest, żeby... Są koncepcje takie wychowawcze, które mówią, żeby podążać za dzieckiem. No tylko, że to dziecko, ono nie wie, gdzie podąża, bo ono nie ma takiego doświadczenia, perspektywy, jak my dorośli. I zawsze starajmy się po prostu towarzyszyć dziecku, tak jak potrafimy, być obok. Być obok, kiedy potrzebuje. Taka kiedyś piękna myśl mi się jawiła i ona mi towarzyszy przez całe życie w różnych okolicznościach, wciąż ją powtarzam, że nie każ dziecku prowadzić. Bo ono nie umie prowadzić. Nie każ mu iść za tobą, bo może nie nadążyć. Idź zawsze obok. żeby Kiedy ono potrzebuje, żeby zawsze podać mu rękę. Żeby zawsze gdzieś tam ta obecność. Także kochani, ja już dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie o coś zapytać, o coś... Myślę, że jednoznacznych odpowiedzi nie ma, ale zawsze można się desprec. Ja myślę, że ważne jest, żeby też dzielić się ze sobą, rozmawiać, żeby szukać też właśnie takich miejsc, takich takich miejsc, gdzie można podyskutować z innym rodzicem, który ma dzieci w podobnym wieku na przykład. A wy sobie jak radzicie z tym? A wy jak? Jaki mieliście pomysł? No i co, sprawdziło się to? No i co się zadziało? A my tak zrobiliśmy, słuchajcie. Ja nie mówię, bo też w takiej poszanowaniu intymności swojego dziecka, prawda? Bo bo też ja sobie pozwoliłam na kilka przykładów odnośnie moich dorosłych dzieci, ale wiem, że one się z tego śmieją i też mówią o tym. Natomiast w takim szacunku do naszych dzieci, czyli też nie opowiadam przy dziecku na forum gdzieś tam jakiejś sytuacji. Nie komentuję też, nie mówię też o swoich dzieciach. Jest dziecko obok, a mama mówi Zapraszam mnie Pani na konsultacje, przyjeżdżam do domu i rodzice, dziecko obok. a No mówię Pani, on jest nie do wytrzymania. No i w ogóle się nic nie da. I ja tak... A może herbatki byśmy się napiły? No nie wiem jak, prawda? Bo słuchajcie, myślę, kurczę, dziecko ma 7 lat, a ta mama przy nim mówi tak o nim, nie? Rozumiem, jeszcze gdzieś tam dwa latka chociaż też już takie półtora roczne zaczyna powoli słyszeć, że się o nim mówi. I to już trzeba tak trochę gdzieś wynieść. Słuchajcie, ja dziękuję bardzo. Macie jakieś takie na gorąco pytania, coś, coś, co wam się gdzieś jeszcze, ewentualnie jakieś refleksje. Jak motywować? Jak motywować? No właśnie przez relacje, słuchajcie. Brzmi górnolotnie. Dlatego, że, ale słuchajcie, te wszystkie na skróty drogi motywowania, czyli tak jak powiedziałam, gratyfikacje, coś za coś, to, to nie zadziała, to zadziała na krótką metę. Więc tylko poprzez to, żeby pokazywać po co to ma być, dlaczego, dlaczego to jest dla nas ważne y...
0: Pytanie, czy was, czy i
1: dla nas i dla dziecka. Dla mnie to jest ważne, synu, bo ja doświadczyłem tej pracy takiej na przykład fizycznej i nie chciałbym, żebyś ty tak. Na przy... Dlatego to jest ważne, bo jeżeli będziesz się uczył, będziesz miał wykształcenie, będziesz miał lepszą pensję i kiedyś będziesz częściej sobie leżał na tej kanapie. Jeżeli sobie teraz leżysz, to później już sobie w ogóle nie poleżysz, nie? Bo bo być może że to, że się nie uczysz, czy nie przykładasz tutaj, czy czy lekceważysz to, co jakby w tym momencie w twoim wieku jest ważne, to później przyniesie konsekwencje. Bo też mówienie o tych konsekwencjach, prawda? Niektórzy traktują zamiennie, że kary nie dam dziecku, ale pokażę mu, jakie konsekwencje. Więc jeżeli jakby pokazuje, nie wiem, jakie konsekwencje, nie wiem, za długo grał w jakąś grę, to konsekwencją może być, nie wiem, to, że słuchaj, wyłączamy to chwilę, spróbujemy dzisiaj, jutro, zobaczysz, jak się będziesz z tym czuł, że nie będziesz grał w ogóle, żebyś się temu przyjrzał, bo ja się martwię, że za dużo grał. Słuchaj, cały dzień grałeś. Ja pojechałam, pojechałem, nie było mnie, i okazuje się, mam tam taki czas, czas że, że sprawdziłam, że jakiś czas dla twojego dobra, po prostu ja zobaczyłam, że kurczę, że ty cały dzień grałeś. To jest w porządku? Ja tego nie chcę oceniać synu, ale cały dzień grałeś? Przyjrzyjmy się temu. I, i, I potem na przykład jeden dzień nie gra, drugi. I jak się z tym czułeś, no? Bywa, że dziecko, które mamy, z którym mamy jakoś tam, to no rzeczywiście, kurczę, no cały czas o tym myślałem, to dziwne, nie? Aha, może tu jest problem, może sobie spróbujmy jakoś pomyśleć, jak go rozwiązać. Może sobie wiesz, bez względu na to, jak się czujesz, czy w jakim momencie fabuły jesteś, kończy się czas, przerywasz, nie? Ale to jest też takie, że to znowu jakiś timer za ciebie decyduje. Ustawiony czas, a nie ty, bo to ty masz zadecydować. Dlaczego? Co ci to robi? Słuchajcie, to to jest bardzo dużo rozmów. To tak naprawdę są ciągłe rozmowy. Nieustające, ciągłe rozmowy. Jedne bardziej efektywnie, drugie mniej. I, I one tylko prowadzą do jakichś rozwiązań. Jeżeli idziemy na skróty, czyli klapskara kara, nagroda, tak, nie, tak, nie, no to czasami ktoś mi mówi, że to się sprawdza. Oczywiście, sprawdza się. Tu i teraz na 10 minut, na dwa dni. Ale co dalej, nie? a już błędem jest, jak ktoś daje na przykład karę taką, że no dobra, tutaj coś zawaliłeś, to teraz tydzień bez bajek, przekopujesz działkę, nie wiem co tam, przez tydzień myjesz gary, nosisz drewno do końca, nieadekwatnie, kompletnie gdzieś tam, nie, albo ktoś coś, nie wiem, dziecko zbiło, zawaliło witrynę sklepową, gdzieś zbiło niechcący, nie wiem, nie mam pojęcia, coś przy okazji, co już jest dla niego karą, bo to się stało gdzieś bez jego woli, czy w emocjach, bo też dziecko czasami ma takie silne emocje i nie umie sobie z tym poradzić. To jest tak jakby poza nim. I my jeszcze karzemy go za to, wymyślając jakieś yy, yy, no, bardzo kreatywne kary. No to, to, to nie tędy droga, bo to na pewno naszej relacji nie polepszy. Zamorduje tą relację. Polepszy tylko tyle, że ono będzie wiedział, aha, no trzeba tak to robić, żeby tam rodzic nie zauważył, żeby tam coś, takie kombinowanie jakieś, więc tutaj, no Budować te relacje poprzez różne, różne no, no te, te, te filary, też, które mówię, bo one jakby scalają. Ja sobie tak, można sobie zrobić zdjęcie też, bo żeby tak jeszcze się nad tym pochylić, bo tak naprawdę to jest takie, nie wiem, może sobie swo, swoją listę zrobić i dopiszecie tam sobie jeszcze zupełnie coś innego, bo to jest ważne, żeby każda rodzina sobie znalazła coś, co dla, dla nich, dla tej rodziny jest uniwersalne. Kochani, dziękuję bardzo. Vielen Dank.